1: Un passage en force du gouvernement, une négation de l'Assemblée nationale, c'est ainsi que l'opposition décrit l'utilisation du 49.3 par le gouvernement. Mais alors, de quoi parle-t-on exactement Pourquoi faire Comment est-ce utilisé Que peut répondre l'opposition C'est un sujet politique brûlant, on va donc voir tout cela ensemble. Salut c'est Hugo, j'espère que vous allez bien. Avec mon équipe, on est parti ensemble pour une nouvelle plongée dans l'actualité en une dizaine de minutes. Le gouvernement français s'apprête donc à recourir a priori à l'article 49 alinéa 3 de la constitution française, un article pour faire passer le projet de loi de finances qu'on va évoquer dans quelques instants et cet article 49 alinéa 3 on appelle souvent ça donc le 49 3 mais alors de quoi s'agit-il exactement En fait pour dire les choses simplement, cet article permet au gouvernement de faire adopter une loi le tout sans que cette loi n'ait à être votée par l'assemblée nationale c'est donc un dispositif de la constitution qui est particulièrement intéressant pour certains gouvernements en France. Par exemple, le gouvernement quand il ne dispose pas d'une majorité de députés à l'Assemblée Nationale qui est de son camp, ou alors lorsque certains députés de cette majorité ne veulent pas voter un texte, ça permet donc d'adopter un texte sans avoir une majorité de députés qui soutiennent ce texte à l'Assemblée Nationale. Et pour vous donner un exemple, lors de la seconde partie du mandat de François Hollande, eh bien plusieurs députés du Parti Socialiste refusaient de voter une loi qui était portée par le gouvernement de Manuel. Valls à l'époque, une loi qui réformait plusieurs points du code du travail et du coup à l'époque, eh bien le gouvernement de Manuel Valls avait utilisé le 49.3 pour faire adopter cette loi malgré tout. Bon, en tout, le dispositif du 49.3 a été utilisé 87 fois depuis le début de la Vème République en 1958, dont 28 fois d'ailleurs par le gouvernement du Premier ministre Michel Rocard entre 1988 et 1991. A l'époque, Michel Rocard ne Disposait pas d'une majorité de députés à l'Assemblée nationale. Il l'a donc largement utilisé et c'est donc le détenteur du record, si on peut dire ça comme ça, d'utilisation du 49.3. Alors pourquoi est-ce qu'on en parle aujourd'hui et pourquoi est-ce qu'on va autant en entendre parler dans les prochaines semaines Eh bien parce que la première ministre Elisabeth Borne a déclaré dimanche sur TF1 que le gouvernement serait sans doute amené à recourir au 49.3 dans les prochains jours, justement pour faire adopter son projet de loi de finances. Alors le projet de loi de finances, ce texte en fait c'est pas véritablement une loi en fait c'est un texte qui est débattu chaque année quoi qu'il arrive et qui fixe le budget de l'état pour l'année à venir, donc quel secteur à quel budget pour l'année qui vient c'est donc un texte absolument essentiel pour permettre de gouverner et de mettre en place des mesures ensuite. Or le problème pour le gouvernement français aujourd'hui c'est que depuis les élections législatives qui ont eu lieu au mois de juin, il ne dispose pas d'une majorité absolue à l'Assemblée nationale et pour ce projet de loi de finances, il n'a pas réussi à nouer d'alliance avec d'autres partis politiques pour qu'il vote donc son budget. Ce qui l'amène donc à vouloir utiliser l'article 49.3 pour pouvoir justement adopter ce budget. Alors vous l'imaginez, hein, cette utilisation du 49.3 fait débat. D'un côté, il y a ceux qui estiment que c'est normal que le gouvernement ait recours à ce dispositif. En effet, il est légal, il est inscrit dans la Constitution et il permet donc, selon le gouvernement, d'éviter une forme de paralysie du pays. Et d'ailleurs à ce propos, eh bien, même l'ancien président François Hollande qui l'a donc utilisé, on l'a compris, avec son gouvernement à l'époque, a par exemple déclaré sur France 3 que selon lui, eh bien, le débat avait été assez long à l'Assemblée Nationale et que donc à un moment donné, il faut que le budget soit voté. et de l'autre côté, au contraire, vous l'imaginez, certains jugent que cet emploi du 49-3 est une manière pour le gouvernement de contourner tout simplement les débats et de ne pas prendre en compte justement eh bien, au sein de l'Assemblée Nationale les amendements et donc les propositions de modification de ce budget. Ils estiment donc qu'il faudrait plutôt avoir un vrai débat à l'Assemblée Nationale et faire en sorte que le budget reflète finalement eh bien, la tendance et les éventuels consensus qui peuvent être faits à l'Assemblée Nationale. Plus largement, eh au-delà d'ailleurs de ce budget-là, ils craignent que le gouvernement d'Elizabeth Borne ait recours trop souvent à ce dispositif et donc finalement que le rôle de l'Assemblée Nationale ne soit plus très clair ou plus très important dans le cadre d'un gouvernement qui aurait recours aussi souvent à l'article 49.3. Alors une fois qu'on a dit tout ça, il existe tout de même une option pour les partis politiques d'opposition pour contrer une loi qui serait adoptée par le 49.3. En effet, pour contrer un 49.3, eh l'opposition peut adopter ce que l'on appelle une motion de censure dans les 24 heures qui suivent le déclenchement du 49.3. Concrètement, comment ça se passe Eh bien, si plus de la moitié des députés votent pour la motion de censure, eh bien, la loi en question liée au 49.3 n'est pas adoptée, mais surtout, eh bien, le gouvernement est renversé. Mais le truc, c'est que souvent, eh bien, ces motions de censure ne sont pas votées par tous les partis d'opposition, et ce, en raison, notamment, d'une menace en retour, celle d'une dissolution de l'Assemblée nationale. Emmanuel Macron l'a d'ailleurs déjà évoqué fin septembre. En effet, aujourd'hui, dissoudre l'Assemblée nationale est donc donc, organiser dans la foulée des nouvelles élections législatives, ça fait partie des pouvoirs du président de la République et l'idée d'une nouvelle élection, en fait, fait peur à pas mal de députés. Des députés, donc, qui ont peur, dans certains cas, par exemple, de ne pas être réélus en cas de nouvelles élections législatives. Pour résumer donc, il y a des menaces un peu de tous les côtés. Le gouvernement menace d'utiliser le 49.3 pour faire adopter cette loi. En retour, eh bien, certains partis d'opposition menacent d'adopter une motion de censure. Sauf que si une motion de censure est adoptée, eh bien à ce moment-là, le gouvernement menace eh bien, de dissoudre l'Assemblée nationale, ce qui entraînerait donc de nouvelles élections. Et ça, eh bien tous les partis n'y sont pas favorables. Bon, mais ce 49.3, c'est en tout cas l'occasion pour le gouvernement et pour le camp d'Emmanuel Macron de tester aussi certains partis, notamment le parti de droite les républicains qui avait donc comme candidate Valérie Pécresse lors de l'élection présidentielle. Aujourd'hui, les républicains sont relativement proches du camp d'Emmanuel Macron et donc Emmanuel Macron sera très intéressé à l'idée de voir si en cas de dépôt d'une motion de censure par la France insoumise ou alors le rassemblement national, si et eh bien les républicains décident de voter pour, de s'abstenir ou alors de voter contre. Ça permettra donc au camp Emmanuel Macron de savoir s'ils peuvent d'une certaine façon compter sur le camp des républicains comme une forme d'allié. Bref, beaucoup de calculs politiques en ce moment à l'Assemblée nationale, on en parle aussi aujourd'hui parce que au delà du projet de loi de finances eh bien le gouvernement pourrait être tenté d'utiliser à nouveau le 49.3 pour d'autres mesures à l'avenir, par exemple la réforme des retraites qui risque de faire beaucoup débat et dont on risque d'entendre parler dans les prochaines semaines ça me semblait donc essentiel de faire un petit point d'actualité politique aujourd'hui, on verra dans les prochains jours si le gouvernement utilise Lise cet article 49.3, il y a de fortes chances Que ce soit le cas, et évidemment je vous tiendrai au courant Quand ce sera le cas, et je vous laisse donc tout de suite Avec Blanche qui est journaliste au sein de l'équipe Et qui va vous présenter les actualités en bref
0: on commence avec une première actu en France. Le mouvement de grève se poursuit dans les raffineries, un mouvement à l'origine de pénurie de carburant dans près d'un tiers des stations-service en France. Et il va d'ailleurs s'élargir ce mardi puisqu'une grève interprofessionnelle est prévue à l'appel de plusieurs syndicats dont la CGT et la FSU. Il y aura des grèves dans l'éducation nationale, dans les crèches, dans les trains, dans les transports en commun, dans le secteur du nucléaire, dans la fonction publique ou encore dans le secteur des ordures ménagères. Alors à l'heure actuelle, c'est encore difficile de dire dans quelle mesure le mouvement va être très suivi, concrètement à Paris, les les transports en commun devraient circuler à peu près normalement, mais les trains de la SNCF devraient, eux, être concernés par cette grève. Et d'ailleurs, elle pourrait être reconduite vendredi, donc les départs en vacances pourraient être perturbés. Les deux principales revendications, on en parlait vendredi, c'est une augmentation des salaires d'une part, mais aussi la défense du droit de grève, qui est fragilisée, selon les syndicats, par la réquisition de personnel par le gouvernement dans plusieurs raffineries ces derniers jours. Le gouvernement a d'ailleurs étendu ses réquisitions ce lundi, en réquisitionnant le dépôt de carburant de Faisin dans le Rhône. On vous tiendra au courant ici et sur Instagram. Deuxième actu, toujours en France, les partis politiques de gauche ont organisé ce dimanche à Paris une marche contre la vie chère et l'inaction climatique à laquelle ont participé plusieurs ONG et syndicats. Elle a rassemblé 140 000 personnes selon les organisateurs et 30 000 selon la police. Il y avait cinq revendications principales, la retraite à 60 ans, des augmentations de salaires, un blocage des prix, une taxation des superprofits et une allocation d'autonomie de 1100 euros pour les jeunes. En tout cas, le leader de la France Insoumise, Jean-Luc Mélenchon, qui était présent à cette marche, a appelé à suivre le mouvement de grève générale ce mardi, on en reparlera. Troisième actu, la France va former jusqu'à 2000 soldats ukrainiens sur le sol français a annoncé ce dimanche le ministre des armées Sébastien Lecornu. Le but notamment c'est de leur apprendre à se servir des nouvelles armes livrées par la France suite aux annonces d'Emmanuel Macron la semaine dernière, par exemple des systèmes de défense contre les missiles appelés Crotal ou encore des lance roquettes C'est marquant car c'est la première fois que des soldats ukrainiens vont être formés en France, en tout cas ça a déjà eu lieu dans d'autres pays comme au Royaume-Uni par exemple. D'ailleurs à propos de l'Ukraine, une autre actu plusieurs pays dont le Kazakhstan, Égypte, la Serbie et plus récemment la Chine ont demandé à leurs citoyens de quitter l'Ukraine dans un contexte où les bombardements de la Russie s'intensifient dans le pays. Selon certains experts, c'est pas vraiment rassurant car ce sont des pays qui ont gardé un lien avec la Russie. En tout cas, on vous tiendra au courant. Quatrième actu, je voulais revenir sur un triste événement qui a lieu à Paris. Une jeune fille de 12 ans, Lola, a été retrouvée morte dans une malle dans le 19e arrondissement ce vendredi. Mais alors, qu'est-ce qui s'est passé exactement Eh bien, une enquête est toujours en cours. Euh, une femme de 24 ans, qui est la principale suspecte, a été arrêtée par la police et elle pourrait être être atteinte de troubles psychiques d'après le Parisien. En gros, elle a été repérée en compagnie de Lola par son père et par un gardien d'immeuble et elle a aussi été vue sur des images de vidéosurveillance. C'est d'ailleurs la dernière fois que l'on voit Lola vivante. Un peu plus tard dans la soirée, cette même femme a interpellé des passants pour l'aider à transporter une malle en plastique dans laquelle se trouvait donc le corps de Lola. Elle aurait même promis à un passant de l'argent provenant d'un trafic d'organes en échange d'un coup de main selon le journal du dimanche. La valise avec le corps de Lola à l'intérieur a finalement été trouvée par un SDF dans la cour de l'immeuble des parents de Lola et d'après la première auto si l'adolescente a été asphyxiée. En tout cas, un autre suspect, un homme de 43 ans a aussi été arrêté. Il est notamment soupçonné d'avoir hébergé la suspecte. On vous tiendra au courant. Cinquième actu en Iran cette fois-ci, de nouvelles manifestations ont eu lieu après un grave incendie dans une prison de Téhéran, la capitale du pays. En gros, samedi soir, des affrontements ont eu lieu au sein de la prison d'Evin à Téhéran dans le cadre du mouvement de protestation pour dénoncer la mort de Massa Amini après son arrestation par la police. D'immenses flammes et une épaisse fumée se sont dégagées de la prison selon des images partagées sur les réseaux sociaux. Au total, 8 détenus sont morts et 61 et un autre ont été blessés dans l'incendie, selon les autorités iraniennes. Et plus globalement, d'après plusieurs ONG, la répression des forces de l'ordre depuis le début du mouvement, qui a commencé il y a un mois donc, a fait plus de 100 morts. Enfin, dernière actu culturelle cette fois-ci, le prochain film de Disney, Black Panther, Wakanda Forever, qui est donc la suite du film Black Panther, qui est sorti en 2018, sortira finalement bien en salle le 9 novembre prochain et au printemps 2024 sur Disney+. Pour ceux qui n'avaient pas suivi, en fait, le groupe Disney menaçait depuis plusieurs semaines de ne pas sortir le film Black Panther au cinéma, mais uniquement sur sa plateforme Disney+. La raison, c'est que Disney considère que la règle de la chronologie des médias en France, qui impose qu'un film qui sort au cinéma soit disponible sur les plateformes 17 mois plus tard, n'est pas adapté à la consommation actuelle des spectateurs. Finalement, Disney a donc décidé de se plier à la règle tout en précisant que les autorités avaient reconnu qu'il fallait effectivement moderniser la chronologie des médias et qu'un calendrier précis avait été arrêté. Alors on sait pas exactement ce qu'il en est pour l'instant, en tout cas on vous tiendra au courant.
1: Écoutez, voilà donc pour cette nouvelle plongée de l'actualité en une dizaine de minutes. N'hésitez pas à vous abonner, je sais pas pas encore le cas pour ne pas louper les vidéos suivantes. Prenez soin de vous, prenez soin de vos proches, et puis on se dit à demain pour une nouvelle vidéo.